0: Hola, yo soy Antonio y esto es el podcast que faltaba sobre... En el año 19 antes de la batalla de Yavin, cuatro de los mejores hombres del ejército de la república que formaban un comando desertaron de sus puestos al verse obligados a aceptar unas órdenes que no quisieron acatar. Hoy, buscados todavía por su antiguo compañero Crosshair, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. Te va vamos. Buenas, ¿qué tal estáis? Pues aquí estamos una semana más para hablar de lo que nos gusta, para hablar de Star Wars, para hablar de, de Bad Batch y en esta ocasión en este duodécimo capítulo que se titula Rescue on Railot o Rescate en Railot en castellano ya es el decimosegundo de la temporada la trama en este caso sí que avanza avanza yo creo que bastante pero lo que nos pasa o lo que nos vienen a contar aquí la verdad es que es bastante predecible, todo lo habíamos apuntado un poco en el capítulo anterior, eso tampoco quiere decir que sea malo ni que sea bueno porque a mí me ha encantado, me ha gustado mucho lo que hemos visto en el capítulo pero pues eso, simplemente que es, que es bastante predecible lo que lo que ha pasado. Todo ya estaba un poco apuntado, que iba a ir de, de Bad Batch a rescatar a los padres de Tejera, y al final es más o menos lo, lo que ha pasado. Incluso la sorpresa más grande que podamos tener en el capítulo, que lo comentaré, que es lo del, lo del final. Pero de los clones estos que de, que des, desertan, se dice, Desier, desertan, me parece, sí, del ejército, pues ya lo habíamos también predicho un poco que, que podría pasar. No sé si exactamente dije que podía pasar así, pero bueno, que era algo que también teníamos, teníamos presente que podía pasar. Así que nada, sin más voy a ir ya a analizar el capítulo, hoy me quedará más bien un, un resumen, iré comentando alguna cosilla, alguna curiosidad, pero bueno. Creo que simplemente me quedará algo más parecido a un resumen que a un análisis concienzudo de, del capítulo. Pero bueno, allá vamos. Pues nada, aquí estamos y por segundo capítulo la trama se centra otra vez en Rylot. Eh, donde vemos que Chan y el Elena Indula están presos y que el vicealmirante Rampar va allí a interrogarles o a preguntarles por dónde está para saber dónde está su hija Hera. Ellos eh, se niegan a, a darle esta información y ya desde estos primeros momentos del episodio veremos esto que comentaba justo ahora que este clon Hauser eh, tiene una discusión o bueno una conversación más bien y muestra su preocupación por la situación en el que están todos los Sindula en general y Hera en, en particular. Incluso en, en esta preocupación que vemos en el interrogatorio que les hace rampar a los, a los Indula y luego un poco más tarde le llega a cuestionar a su superior, el clon este Hauser le llega a cuestionar a Rampar en varias ocasiones y dice que ellos no han sido, o sea que los Indula no han sido los que han intentado asesinar al senador Ta. Pero claro, tampoco tiene pruebas ni sabe quién ha sido el verdadero artífice o posible artífice del asesinato y entonces no puede acusar a nadie, así que de momento no le queda más remedio que obedecer. Hacer las órdenes que le da el vicealmirante Rampar. Mientras tanto, eh, veremos cómo Jera está ahí observando a los soldados que están registrando su, su casa. Claro, han ido a la residencia de duda a ver si Jera estaba allí, pero como no puede ser de otra forma, pues Jera no va a ser tan tonta de, de ir allí a su, <ríe> a su casa para que la encuentren tan fácilmente. Y ahí quien está de, de liderando la búsqueda de Jera no es otro que, que Crosser, que intuye que ella no ha podido escapar del, del planeta sin, sin por lo menos haber intentado liberar a sus padres. Entonces, que aunque no esté en su casa, que tiene que, que, tiene que estar en alguna parte del, del planeta. Y ya nos iremos ahora a la jabón Marauder, a la nave de, de la Bad Batch. Ahí, pues bueno, más o menos la vida para ellos parece seguir su, su curso. Ahí vemos a Omega intentando reparar el droide este, que por cierto también está defectuoso como ellos y demás. Y les llega una transmisión, en teoría, secreta, vamos, por un canal de estos codificados que solo tienen conocimiento ellos. Y que se enteran luego que ha sido Omega la que le ha dado la posibilidad a Hera de llamarles a ellos, digamos, para, para alguna emergencia. Y esto parece ser una, una emergencia, claro. <ríe> le pide Hera ayuda a la, a la Bad Batch para rescatar a sus padres y Hunter en un primer momento le dice a Omega que la galaxia es un lugar muy grande y que no pueden ayudar a todos los, necesit a todos los que los necesitan. A lo que Omega le responde en una gran frase que ¿por qué no? que no es eso lo que hacen los soldados. Y aquí, señoras y señores, tenemos ya definitivamente el equipo de Bad Bats. que sí, a mí por lo menos, no sé si a vosotros también, pero a mí me ha recordado totalmente a la cabecera esta que tenía el equipo A en, su, en sus inicios bueno, cuando empezaba la serie, esto que decían que, que iban a ayudar a cualquier persona que se les cruzara por el camino prácticamente, pues aquí es un poco lo que vemos, que de Bad Batch eh, por el mero hecho de ser soldados, ahora van a tener que, que ayudar a quien se les cruce por el camino, o eso es más o menos lo que los que le propone Omega al resto, al resto del equipo. Una vez convencidos parece que se van a Rylos y allí se ponen a espiar en la ciudadela buscando posibles maneras de entrar. Pero son descubiertos por un droide sonda lo que les hace que pierdan ese factor sorpresa que podían, podían tener y que parecía ser la única manera de que pudieran entrar en la ciudadela evidentemente por sorpresa, por ello parece ser que quieren abandonar la, la misión y aquí es una vez más Omega quien tiene que argumentar a favor de Hera para que Hunter entienda que lo que hace Hera es a favor de, de su familia y que ella, que Omega haría lo mismo por protegerle a, a él, a, a Hunter y aquí mientras están espiando sí que nos dan un, un dato que yo creo que es bastante importante o bastante relevante para el conjunto de, de la serie, incluso de, de la organización imperial, que es que el número de tropas que hay en este planeta en Rylot es igual que el que habían visto el, el lote malo en, en Raxus. Recordemos que Raxus había sido un planeta que había sido sede de los separatistas, por lo que vemos que el imperio empieza a no hacer distinción o a no hacer bastante distinción por lo menos en este caso, entre aquellos planetas que habían sido fieles a la república y los que no. Y lo que quieren imponer es al final un control en todos los territorios de la, de la galaxia. O sea, no distinguen entre los que en teoría habían sido sus aliados anteriores y los que no lo hayan sido. Y además, aquí creo que os habéis dado cuenta todos, porque yo no me suelo dar mucho cuenta de estas cosas, pero vemos una diferencia bastante grande de imagen con respecto al discurso que habíamos visto la semana pasada en Ryloth y el que vemos ahora aquí, el que da el, el vicealmirante. En el anterior capítulo habíamos visto un discurso que tenemos mucha luz solar, todo es como muy colorido y demás, y ahora en este capítulo todo es mucho más gris, tiende a lo negro, y no sé si es que es de noche o que sea nublado y demás, pero vamos, que hay bastante diferencia de imagen entre, digamos, lo que pasaba antes de la ocupación imperial y lo que pasa ahora y la serie nos lo quiere remarcar de esta, de esta manera. También es importante el diálogo que mantienen el vicealmirante Rampar y el clon Hauser, otra vez más quienes pone en este caso que están arrestando muchos partidarios de los Indula y que esto puede provocar un, un levantamiento en, la, en el planeta, pero esto parece que al vicealmirante no le preocupa sino todo lo contrario, porque le dice que también así arrestarían a quienes se levanten, que entonces estos serían posibles, aunque en estos mismos momentos no lo sean pero que son como posibles insurgentes a un futuro y que la paz para tener paz pues que tienen que tener un costo en este caso un costo de detenciones probablemente asesinatos y todo lo demás que podamos entender ahí en bajo segunda línea de diálogo yo ahí lo que deduzco es que en este caso lo, o lo que nos quieren decir es que el imperio que busca directamente eliminar Cualquier posibilidad de que haya una población rebelde en cualquier planeta y que lo único que quiere son ciudadanos que acepten la nueva situación que hemos, que hemos visto, bueno, la nueva situación imperial en beneficio de la paz. O sea, que se busque el orden, digamos, y la paz, o sea, que no se vuelva una guerra en beneficio de perder privilegios o perder eh, resortes democráticos. Al final es un poco lo que dice Padme ahí en el episodio 3, que así muere la libertad un, tras un solo aplauso. Pues nada, que el Imperio prefiere estos que dan los aplausos y que no se cuestionan nada más a gente que quizás se pueda cuestionar el orden, el orden imperial de las cosas, digamos. Aquí vemos otra vez más a Omega hablando con Hera en otra en otra escena, que me había desviado un poco de, digamos, la trama principal y aquí Hera, bueno, está con convencida de que tiene que librar a sus padres y Omega le dice que la única manera de convencer a Hunter para que les ayude y al resto de The Bad Batch es idear un plan capaz de rescatarles, o sea que tienen que trazar un buen plan y que la única que conoce bien el planeta es Hera, que en eso va a ser una... muchísimo mejor que ellos para decir cómo lo tienen que hacer. Y Hera y Omega idean un plan que va a consistir en atacar la refinería que habíamos visto en el capítulo anterior para que así los imperiales tengan que enviar refuerzos a la ciudad a, de la ciudadela y la ciudadela quede desguarnecida y así ellos pues puedan entrar. Entonces bueno, se dividen en dos equipos digamos, uno va a la refinería y otro irá a la ciudadela a rescatar a los Indula y al resto de rebeldes Twilight. Además parece ser que la refinería no está muy protegida así que esto va a ser relativamente fácil atacarla. Y en este ataque a la refinería vemos una escena que nos recuerda muchísimo a Star Wars Rebels en la que Chopper debe camuflarse entre los otros droides y para entrar ahí en, en los mandos de la refinería y conseguir desactivar los cañones para que bueno puedan llegar otros miembros de The Bad Batch y desde el aire bombardear la, la refinería. Pero bueno en este caso Chopper no tiene mucha suerte como si sí tenía en bastantes ocasiones en Star Wars Rebels, otras no, porque al final no dejaba de ser también un poco un, un alimio cómico todas estas infiltraciones de Chopper y aquí yo creo que más o menos igual. Así que nada, Chopper es descubierto y tiene que ser Omega y Hera quienes al mando de un transbordador pues disparen a la consola de los escudos y al final de alguna manera echen a volar por los aires toda la toda la refinería. La verdad es que esto de ver a Chopper infiltrándose y sobre todo ver a Hera pilotar por primera vez pues bueno y disparar con la, con la nave, por lo menos a mí me hace que siga querer viendo a estos dos personajes en, en esta serie o si les hacen una serie aparte que nos muestren cómo es la evolución de Hera y Chopper hasta hacerse mayores digamos como los vemos en, en Star Wars Revers, la verdad es que estaría, estaría chulísimo. Y nos vamos otra vez al capítulo que como preveían, pues ha quedado solamente protegido por los soldados que están al mando de, de Hauser, por lo que al lote malo no le cuesta mucho llegar hasta las celdas. Aquí el único problema que tienen es que todos menos crosser pues se han ido a la refinería, pero crosser parece que no, que intuye el plan y ordena a sus hombres eh, quedarse y simplemente esperar a que salgan por, por una puerta. Pero aquí está claro que crosser <ríe> no debía ser quien trazaba antes los planes en la remesa mala porque ha intuido sus planes pero el plan de crucer hijo mío es bastante bastante malo tú serás muy enrevesado y todo lo que quieras y pones así mirada muy muy sibilinas, se dice, sibilinas. Pero parece ser que, que trazando planes no eres no era muy bueno porque quedarte a las puertas de un edificio así de grande esperando a que salgan por esa puerta principal, la verdad es que muy inteligente crosser creo que no que no es. <ríe> los miembros de la Bad Batch y los que estaban presos, los, los Twi'lek, pues escapan utilizando la lanzadera que tenía el senador Ta y en toda esta huida, bueno... Son ayudados por Houser, que son es el que, le, el que les avisa de que fuera de se están esperando. La verdad es que no hubiera sido tampoco muy sensato salir por esa puerta porque <ríe> eso da una planada súper grande. Pero bueno, la verdad es que pensaban salir por ahí y es Houser el que les dice que, que por ahí no salgan, que les, están, que les están esperando. Y es Houser el que sale por esa, por esa puerta, pero en su caso para entregarse y hablará en lo que creo que es quizás lo más relevante del capítulo y lo que después de esto que he dicho de, de Chopper y Gera viéndoles ahí en acción, lo que más emociona entre comillas del capítulo porque aquí da una especie de speed de eh, Houser y recuerda a sus hombres o a su batallón que ellos han ido a Rylot para libera, liberarla del o habían ido a Ryloth para liberarla del control separatista y que eso como han podido comprobar ellos ya lo, ya lo han logrado que ahora lo que están haciendo es obligarle apuntar con las mismas con sus armas a las personas que habían jurado proteger y que él no quiere formar parte de, de ese juego imperial y pregunta si algún soldado más le apoya, parece ser que sí, que varios soldados le, le apoyan, también tiran sus, sus armas y claro los que no la apoyan son más parece que, <ríe> que la reprogramación de los clones va, va muy lenta o que dejen de ser tan obedientes pues va muy va muy lento y el resto de soldados clon pues detienen a los a los ahora rebeldes lo importante aquí yo creo es que esta rebelión sí que nos abre bastantes posibilidades a la hora de, de desarrollar lo que sería el cambio de, de personal o de soldados del antiguo ejército de la república al nuevo ejército imperial porque si empiezan poco a poco a desertar todos los clones, se supone que en algún momento habrá, necesitarán no sé si ayuda de los Caminoanos o no sé cómo, pero de alguna manera sí que puede haber, digamos, un... una especie de exterminio en masa de... de los clones, o sea, que tengan que matar a todos los clones porque claro, si dejan de ser obedientes van a tener bastantes problemas para, para controlarlos, la... lo que haya hoy por hoy de ejército imperial normal, que no sean clones finalmente, ya en martes volvemos a los... a los protagonistas vemos como los Twilight se despiden de los miembros de, de Bad Batch y a Tex incluso le ha dado tiempo de enseñar a Hera cómo hay que camuflar una, una nave. Hunter, por su parte, pues rechaza el pago que le hacían los, los Indula y parece, parece que tenemos bastante claro, tanto por la despedida de los adultos como la de los, la de los niños, las de Hera y, y Omega, que probablemente les ve, volvamos a ver todos juntos no sé si pasará en esta temporada, yo creo que no pero en otras temporadas que parece ser que habrá, o si no se llama de Bad Batch, como he dicho alguna vez yo creo que aquí van a, van a seguir con este, con este periodo temporal en futuras series de animación pero vamos, que les volveremos a ver a todos, a todos juntos, pero como digo, eso seguramente tenga que pasar en una próxima temporada porque lo que queda de esta parece que se centrará más bien en resolver lo que nos muestran en la última escena de este capítulo, que es que Crosser es enviado por Rampar para dar caza a sus, antiguos, a sus antiguos amigos y nada, con eso terminamos el capítulo en esta ocasión no he tenido comentarios en Evox, en e también, bueno, estoy grabando más tarde de lo que me gustaría, pero bueno, estamos en verano, estamos en vacaciones, yo aún no estoy de vacaciones, pero tengo ahí a la familia que sí que están de vacaciones, entonces me cuesta un poco organizarme para grabar los fines de semana, incluso los lunes estoy así como de, de resaca del fin de semana, los martes depende de cómo vaya el día también se me complica un poco, pero bueno, aquí está el capítulo, llega un poco tarde, pero, pero al final llegará. A ver si el próximo lo me organizo un poco mejor y lo puedo grabar antes y si no, pues nada. <risa> a ver qué le vamos a hacer. Yo, como digo siempre, me lo paso genial sobre todo preparando el, el podcast y buscando y leyendo sobre los personajes y sobre todo lo que sale en el capítulo. O sea que, como siempre digo, esto lo disfruto mucho y mientras pueda y tenga tiempo, pues aquí seguiré, aquí seguiré haciéndolo. Y nada más, como siempre, bueno, recordaros que podéis entrar al grupo de, de Telegram en el que hablamos un poco de Star Wars y de cosas así. Friki, la verdad es que el grupo está un poquillo parado, pero bueno, entrad y dejad comentarios que siempre tendréis, encontrar gente para hablar de, de Star Wars y de Bad Batch si, si queréis. Y si se abren debates, desde luego que ahí entramos todos todos al trapo. O sea que si queréis hablar, ahí estamos en el grupo de Telegram. Y también recordaros nada, que entréis a radioal.com a leer toda, todo lo que, todos los artículos que hay por allí del mundo friki en, en general. Y invitaros sobre todo a escuchar también el podcast de Marvel que estas semanas están ahí a tope entre Viuda Negra y el final de, el final de Loki que la, bueno, la, ser, la película ya se estrenó en cines y la serie ha concluido y están ahí con un montón de podcast y de, y de contenido que puedes encontrar en, en radio.com. y nada, yo me despido e intento prometer <ríe> que está la semana que viene a ver si sale el podcast un, un poquillo antes. Yo soy Antonio y esto ha sido el podcast que faltaba sobre... De ba Hasta